0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Queridos, dia 26, é domingo que vem, nosso culto de Natal. Tá bom? Convide sua família. Pastor, vai ter amigo secreto? Não, chega, né? Já já deu. né? Tá todo mundo sem dinheiro, já gastamos tudo. né? Mas... O Natal na sua casa será comemorado no dia 24 para o dia 25, certinho? É por isso que faz sentido eu trazer um sermãozinho hoje. E eu dei um título, não sei se ficou muito bom não, hein? Um conto de Natal. Eu falei assim, Fabi, esse, esse título ficou legal, porque parece que é, é um conto. A gente não sabe se é esse conto conto, né? ficou parecendo uma historinha infantil, né? mas nós vamos descobrir um pouquinho hoje a respeito do Natal. E se você é daqueles que é da teoria da conspiração, gosta de falar um pouquinho da nova era aí, vai cair por terra todo o sentido de que as pessoas, algumas delas, não celebram o Natal julgando ser uma festa pagã, tá bom? Então, nessa noite, nós temos... Um texto muito importante para lermos juntos. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o capítulo 2, versículo 12 do Evangelho de Mateus. Vamos ler? A partir do verso 18. Eu leio os pares e os irmãos leem os ímpares. Pode ser? Pode ser nessa versão aqui. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Emanuel <spera> um, é, né? significa Deus conosco, 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, capítulo 2 verso 1, tendo Jesus, agora vai ser o contrário, vou ler os, os ímpares, você lê os pares, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Ao, Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Com isto... Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram do oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Glória a Deus! Estou aonde? No verso 11. Entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém. Senhor, a minha oração é que essa mensagem a Deus... Seja esclarecedora para os teus servos. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, lá no ano passado, nós trouxemos aqui uma série de mensagens nos Evangelhos. E nós já explicamos esse texto passo a passo, versículo por versículo. E nessa noite, porque é um conto de Natal, e... Eu estou até antecipando a mensagem de Natal, porque o Natal vai ser inclusive agora, entre sexta e sábado, não é verdade? E eu preciso trazer uma reflexãozinha para você sobre essa data. Queridos, quando a gente olha uma história como essa aqui, é impossível a gente não se emocionar, porque Deus está pisando na terra, Deus está se fazendo homem. Deus está nascendo, olha só, o nascimento de Deus, né? mas ele já não existia no céu? Sim, mas esse Deus está se fazendo carne, queridos, a história do nascimento de Jesus, você pode acompanhar aqui em Mateus capítulo 1 e capítulo 2, e também no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e essa história... Narra o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma das histórias mais lindas que existem para ser contada. Porque é a encarnação do Filho de Deus. É Deus se fazendo homem. E o interessante, queridos, é que nós não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu. Não se sabe mesmo. Tá bom e, Mas nós sabemos que ele veio ao mundo, e isso é o que nos importa. Nós sabemos que ele pisou na terra e veio para cumprir os três principais ofícios do povo hebreu. Sumo sacerdócio, perdão, sumo sacerdote, profeta e rei. E nós vamos navegar aqui um pouquinho em alguns títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nasceu, foi para isso que Ele veio. E faz todo o sentido nós celebrarmos o Natal. A pergunta que fica é, será que nós deveríamos realmente celebrarmos o Natal? Será que realmente nós deveríamos enfeitar a igreja com luzes, pisca-pisca, guirlanda, árvore de Natal? Porque tanta gente, mas por que tanta gente... Ainda se escandaliza com árvores de Natal, com guirlanda, com pisca-pisca e tudo mais. Vamos ver um pouquinho disso aqui. Será que não é uma festa pagã, irmão Kelvin? Será que nós deveríamos realmente celebrar o Natal? Então nós vamos ver isso aqui, tá bom? E tem um detalhe, eu já vou antecipar a minha conclusão. Vou começar a minha mensagem pelo final. Por que que nós deveríamos celebrar o Natal? Porque o Natal, queridos, é uma festa solene, que expressa a nossa própria admiração e devoção pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Natal é a boa nova de que Deus amou a mim e amou a você, a ponto de enviar o seu único filho para se entregar em meu lugar, em seu lugar, e se Ele nasceu para fazer essa missão, ou para cumprir essa missão, então queridos, nós devemos sim celebrar o seu nascimento, porque o Natal é a celebração de que Deus pisou na terra, O Natal é a celebração de que Deus se fez homem, de que o rei se fez servo, de que a sabedoria do alto se aproximou dos leigos, de que a salvação se achegou até nós. Isso é motivo de nos alegrarmos e muito. Eu já te adianto mais uma coisa. Se há festa no céu por um pecador que se arrepende, por que que não haveria festa na terra? pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm dito que a festa do Natal, a celebração do Natal, é uma festa pagã. Se isso for, então, nós vamos ter que mudar muitas coisas em nossas vidas. Como, por exemplo, a sua aliança. A aliança é de origem pagã. O casamento de Véu e Grinalda também é de origem pagã. Bater palmas no seu aniversário também cantarmos parabéns no aniversário também porque só o Natal é tão perseguido já que as culturas têm mudado tudo isso aí queridos não o Natal não é uma festa pagã e nós vamos ver um pouquinho isso aqui Porque nós não celebramos o paganismo, ou os deuses que celebram no paganismo. Nós celebramos a Jesus Cristo, que nasceu e por isso nós estamos alegres. E é esse Jesus que nós celebramos em nossas festas natalinas. Amém, igreja? Mas... (risos) O que de fato é o Natal? Qual é a origem do Natal? Por que Natal? É isso que nós vamos compartilhar um pouco aqui. A palavra natal, de onde vem? A palavra natal significa natalício, de nascer, de nascimento mesmo. Lembra que o IBGE quando ele faz uma pesquisa de taxa de natalidade, o que ele está querendo saber? A quantidade de crianças que nasceram aquele ano, não é isso? Lembra que a Ceilândia um dia, aquele hospital de Ceilândia, o HRC, bateu um recorde em toda a América Latina, de o hospital que mais nasceu crianças na América Latina? Tem uns 10, 15 anos atrás. Será que você fez parte dessa estatística? Teve um dado momento que o hospital da Ceilândia nasceu muito mais gente lá do que em qualquer outro hospital da América Latina. É claro que o pessoal de Águas Lindas estava lá, de Samambaia, né? Braslândia. Aglomerou nesse ano. Então é isso, tem a ver com o nascimento, a palavra Natal. Do la- lulu- Ih, eu tô gaguejando demais hoje, não dá. Deixa eu lubrificar aqui. Agora sim, funcionou o negócio aqui, ó. A palavra Natal. Do latim, natalis. No italiano é natale. No francês é noel. Ó, pegou? Papai o quê? Esquece esse rapaz aí, tem nada a ver com ele. No catalão é nadal. No castelhano é natal. No espanhol é navidad. Você for cumprimentar, você for cumprimentar alguém que fala espanhol, você vai falar para ele, feliz navidad. Né? no inglês inglês é Christmas, que significa missa a Cristo em resumo, Natal tem a ver com nascimento, tem a ver com nascer e todas as vezes que nós cantamos parabéns a alguém nós estamos celebrando que aquela pessoa está completando mais um ano mas pelo fato também dela ter nascido, óbvio né se ela está completando um ano é porque ela nasceu, não é verdade? Mas só o Natal, só o Natal, tem um significado mais especial ainda, porque a gente não está celebrando a vida de qualquer pessoa, mas de alguém especial que veio ao mundo. E o nome dele é Jesus. Mas como é que surgiu o Natal, pastor? Será que com o paganismo? Vamos lá ver um pouquinho. Queridos, as festas festas no mundo romano, no mundo antigo, boa parte delas eram voltadas mais para o final do ano mesmo, ok? Existiam muitas festas que o Império Romano celebrava e mais ou menos no século II surgiu uma festa chamada Saturnália, que era entre o dia 17 de dezembro e até o dia 22 de dezembro. Essa festa saturnalha vem de Saturno. Era uma festa que eles adoravam a Saturno, do dia 17 de dezembro até o dia 22. Até que alguém, pessoal festivo, vamos estender mais um pouquinho? Vamos comemorar do dia 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro? Aí o pessoal, tá bom começaram a comemorar isso aí, só que com o tempo, houve novas festas dentro do império romano, que foi o solcístico, ou o culto ao sol, e o solcístico nascia justamente pós-saturnália, então, o solcístico nascia, era uma festa de iluminação, que iluminava as pessoas e tudo mais, o sol brilhava, renascia na vida das pessoas, então eles começaram a festejar entre o dia 21 até o dia 25 e se estendia até sete dias, em alguns lugares essa festa ao Deus Sol durava 12 dias. Então essa festa começou a ser espalhada no Império Romano. E o interessante é que essas duas festas se acumulavam. Tanto é que na Saturnália era uma festa que ninguém trabalhava. Passava uma semana inteira sem trabalhar. Nessa festa da Saturnália, entre o dia 17 e o dia 25 de dezembro, haviam trocas de presentes. Havia, inclusive, trocas de ofícios sociais. Os donos de escravos trocavam de posições sociais. Eles passavam a servir os seus escravos. Trocavam presentes, haviam banquetes, festa, algazarra, muita bebida e tudo mais. Havia um banquete público, era para todo mundo. É daqui também que vem as férias. O pessoal tirava um tempo para não trabalhar e só curtir a vida. Então, daí surge ah, essa ideia de se comemorar 12 dias em dezembro, tanto para Saturnália quanto para esse dia do sol cístico, ou o dia do sol invicto. Olha só que coisa interessante. Queridos, como é que vai nascer o Natal cristão? Nós estamos falando aqui de um período em que a igreja era perseguida, muito perseguida, não era permitido ser cristão no Império Romano, inclusive o século segundo da Era Cristã é o século que houve mais perseguições na história da igreja, não era permitido, até que um dia, até que um dia, no ano 312, o imperador romano Constantino é convertido, e ele se convertendo ao cristianismo, ele baixa um decreto dizendo, gente, a partir de hoje o cristianismo é permitido no império. O que, é que os cristãos fe- fizeram? Estratégia. E todo cristão é um missionário por si só. Ao invés dos cristãos se esconderem nas cavernas, fugirem das perseguições, agora está liberado, então o que, é que eles passaram a fazer? Pregar o evangelho aos Pagãos. O interessante é que os cristãos passaram a evangelizar o mundo romano e então passaram a ressignificar a data do dia 25 de dezembro. Então alguém teve uma brilhante ideia. Espera aí. No dia 25 de dezembro é feriado nacional. É feriado em todo o império por causa de Saturno e por causa do Deus Sol. Aí alguém, um cristão, teve a brilhante ideia. Vem cá, por que que a gente, ao invés de celebrarmos a Saturno e ao Deus Sol, por que que a gente não celebra o nascimento de Jesus? Alguém, é, gostei dessa ideia. É assim que surgem as coisas. Alguém, topo. Então, eles não celebram a Saturno? Eles não celebram ao sol, vamos celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador do Sol, Ele é a luz que veio ao mundo. É Ele a quem nós devemos devoção. E então começa aí alguma coisa parecida com a festa natalina. Queridos, então como é que aconteceu? Alguns cristãos começaram a escrever alguma coisa em relação ao sol e ao nascimento de Jesus. Como por exemplo, o Cipriano de Cartago, ele escreveu o seguinte. Oh, quão maravilhosamente agiu providência, que naquele dia que o sol nasceu, Cristo deveria nascer. Ou seja, ele começou a associar, ao invés do povo celebrar o dia do sol, que pudesse celebrar o dia do nascimento de Jesus. Outro... Cristão João Crisóstomo escreveu o seguinte, ele comparando a festa pagã com o significado do Natal para os cristãos. Ele disse o seguinte, eles, os pagãos, eles chamam isso de aniversário do invicto, o sol invicto. Eles chamam isso de aniversário do invicto, quem de fato é tão invencível como o nosso Senhor? Olha só o que ele disse, portanto a partir do dia 25 de dezembro de 354, o Natal passou a fazer parte do calendário das festividades cristãs, olha como cristão adaptado à cultura pagã, transforma uma festa pagã numa festa de celebração a Deus, é assim que funciona. Já que é feriado mundial, ao Deus Sol, vamos fazer o seguinte, feriado para Jesus. Não faz sentido? É como o carnaval hoje. É feriado no Brasil. E não tem um país que que celebra o carnaval tão fervorosamente quanto a nossa nação. Depois a gente vai dizer que o Brasil é de Jesus. né? Nós temos um feriado para promover a festa da carne. Como é que o crente deveria celebrar o carnaval? Nós não celebramos carnaval. A gente vai para retiro, a gente viaja, a gente faz acampamento, acampa dentro, a gente sai para evangelizar, mas a gente foge da festa da carne, não é verdade? A gente não celebra isso aí. 12 de outubro é comemorado o dia da criança. É feriado, sim ou não? Sim, mas não pelo dia da criança, mas pelo dia como eles dizem, da Nossa Senhora Aparecida. No dia 12 de outubro, nós comemoramos o dia da criança ou o dia da padroeira do Brasil? Dia da criança. Então, olha como o cristianismo vai se adaptando a essas datas. É aqui que está o ponto. Nasce então, no final do século IV, mais aproximadamente no ano 388, Essa festa, que era celebrada somente em alguns povos, chega até o oriente. E em 529, o imperador romano Justiniano decretou feriado em todo o império no dia 25 de dezembro. Só que agora, não mais a Saturno, não mais ao Sol, mas ao nascimento de Jesus Cristo. Isso é bom ou é ruim para você? Queridos, aqueles que afirmam. Que o Natal é uma festa pagã, não conhecem da história. E tem um detalhe, tem um detalhe muito importante aqui. Você lê o texto comigo: os anjos se alegraram com o nascimento de Jesus, os pastores se alegraram com o nascimento de Jesus, Maria se alegrou com o nascimento de Jesus, José se alegrou com o nascimento de Jesus, a nação se alegrou. Quem foi que ficou indignado com o nascimento de Jesus? Herodes. Por quê? a gente não vai celebrar o nascimento de Jesus, porque, pastor, mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro, e não nasceu mesmo, provavelmente ele deve ter nascido em algum dia do mês de março e o mês de maio, mas não importa isso para a gente, o importante é que ele veio ao mundo para cumprir aquilo que ele determinou lá nos céus para cumprir, que era de nascer que era de crescer e desenvolver o seu ministério, para um dia na cruz salvar a mim e salvar a você. Mas para isso ele tinha que vir ao mundo, para isso ele tinha que nascer. É por isso que nós celebramos o Natal, sim, com muita alegria, inclusive. Celebre o Natal, queridos, celebre o Natal. É bem verdade que o Natal nem sempre é no dia 25 de dezembro para todos os povos. Os cristãos da Armênia celebram no dia 6 de janeiro. Os cristãos do, do norte da Europa celebram no dia 7 de janeiro, porque eles seguem um outro calendário, o calendário juliano. Nós celebramos o calendário gregoriano. Hoje é dia 19 de dezembro do ano de 2021. Sexta-feira é dia 24. Sábado é feriado nos países em que a maioria é de cristãos, porque celebram o nascimento de Jesus. Eu nem vou tocar no assunto do bom velhinho, tá bom? Não precisa. Acho que a gente já está maduro o suficiente, né? A gente não precisa né, tocar tanto. Deixa o rapaz lá, né? Tirar foto lá no shopping, né? Porém, o que importa é que Jesus veio ao mundo, e aqui a gente, depois de ter contado toda essa história, como surgiu o Natal, agora então a gente vai para a segunda parte da mensagem, que é como nós deveríamos celebrar o Natal. E tem tudo a ver com você e comigo, principalmente na próxima sexta-feira e no próximo sábado. Eu queria que a igreja estivesse cheia hoje. Ah, como eu queria. Mas não importa. Você está aqui. Queridos, vamos para o modo errado de celebrar o Natal. Infelizmente, queridos, nós vivemos numa cultura em que ela é 80. Ou ela enfeita demais a coisa, ou ela romantiza demais a coisa, ou ela desvaloriza demais a coisa. Não tem um equilíbrio. Como é que a gente tem a imagem do Natal? E se você for daqueles que assiste muito filmes, principalmente esses filmes em época de Natal, como Um Conto de Natal, é o nome de um filme. Esqueceram de mim, né? É clássico, né? Tem que ter todo ano, né? Esses filmes Natalu Grinch, esses filmes natalinos ou filmes que nem necessariamente contam a história do Natal, mas se passam em época de Natal, o que que vem à sua mente? Neve, renas, o Bom Velhinho. Que mais? Presentes, né? uma mesa gigante. É só lembrar dos filmes de Natal que você vai entender o que eu estou falando. Uma mesa gigante, né? como se todas as famílias tivessem uma mesa gigante daquela, né? Então a gente acaba romantizando uma meia né? na, na porta. Não é isso? Lareira, ó, como se toda casa tivesse uma lareira, né? A nossa não tem nem chaminé. Então a gente romantiza demais o Natal. É sempre a musiquita. É uma musiquinha, renas voadoras, chaminé, o caminhão da Coca-Cola. Não é, toda vez que é Natal, não vem, vem. É involuntário, vem na nossa mente. Um urso polar, né? Tem um urso polar, o caminhão da Coca-Cola, o vão o, o velhinho voando com as renas. Né? Muita. Muita festa, um chester do tamanho do mundo, que só, tem, só eles encontram aquele chester, né? O chester é desse tamanho, né? Um porco com a maçã na água, assado. Então a gente romantiza demais o Natal. Não é? E geralmente o centro desse Natal não é Jesus. Eles conversam em suas mesas ali e discutem o que cada um conquistou ao longo do ano. Jesus não se faz presente na mesa. Por outro lado... A gente, e agora eu vou pegar no pé da nossa cultura, a nossa cultura, aqui da parte do sul, é terrível na época de Natal. É vergonhoso a época de Natal. Você sabe qual é a época que mais se vende bebida alcoólica no Brasil? Natal. O Natal, principalmente em nossa cultura, é completamente, é uma aberração Jesus não está presente nas festas, Jesus não está presente nas casas, por quê? Porque tem muita cachaça Na época do Natal Promiscuidade Na época do Natal Prostituição na época do Natal. As músicas do Pablo Vittar, as músicas da Anitta. As pessoas conversam na rua. Você vai passar o Natal onde? Lá na tua casa. E depois eu vou beber tanto. O que isso tem a ver com Jesus? As pessoas descem até o chão. Há uma confusão no Natal. E olha infelizmente vai haver muita briga no Natal, muitas mortes no Natal, porque eles não celebram, é muitas compras, é muitas gastanças, o que que eu vou usar no Natal? Preocupa, né? O que que vai acontecer? No... Aí tem briga de família, porque o tio chama aqui, é, vocês vão passar esse ano lá aqui em casa, aí a tia lá, eu... não, é na minha casa, aí tem briga, aí você tem que dividir metade, metade da família vai para um lado, metade vai para o outro, Jesus não está em lugar nenhum, é briga, é confusão, é festa, e se você andar uma hora na rua, você vai ver gente caindo pelas calçadas de trêbado, não é nem bêbado, é trêbado, onde Jesus está numa celebração dessa? infelizmente tem sido assim, Cristo tem sido substituído das mesas natalinas por essas coisas, Esse é o modo errado de como nós deveríamos, ou de como as pessoas celebram o Natal. Esse é o modo errado. Onde você vai passar o seu Natal? Será que vai ter essas confusões aqui? Muita gastança, muita cachaça. Muitas músicas mundanas e não há um momento de oração, de reflexão de que de fato Cristo veio ao mundo. Como as pessoas, e olha que nós estamos no país que se diz mais cristão do mundo. A maioria que se diz cristão nesse Brasil aqui, deveria ao menos comemorar ou celebrar o Natal de forma coerente. Como ele deveria realmente ser, olhando para Jesus, agradecendo ao ao Senhor Jesus, porque ele nasceu e veio ao mundo. Mas tem trocado, Jesus está do lado de fora das portas. Tem muita confusão, muita briga, muita intriga e tem aquele detalhe, às vezes vira até meme essas coisas. As pessoas filmam, olha como é que eu vou passar o Natal e a a, a jovem está com a carinha assim, emborrada, porque a família está reunida em volta de uma mesa. Isso é a deturpação de uma festa tão maravilhosa que é o Natal, queridos. Nós deveríamos nos alegrar. Nós nós deveríamos nos reunir. E esse espírito natalino que as pessoas dizem que tem, muitas vezes ficam da porta para fora. Ou muitas vezes, no no dia 26, acaba tudo. Então... Se nem romantizado e nem desvalorizado, como é que nós deveríamos comemorar o Natal? Eu vou até corrigir o que eu acabei de dizer. Como nós iremos celebrar o Natal sexta-feira? Porque é, o feriado é no dia 25, mas a gente come as coisas, é antes, né? Como é que é? É assim? Como é que nós deveríamos celebrar o Natal? Nós devemos celebrar o Natal sabendo que de fato... Jesus veio ao mundo. E nós só vamos celebrar o Natal de forma coerente, de forma correta, como deveria ser, se a gente souber quem é que acabou de nascer no texto. E eu queria que você olhasse para o seu texto aí. O verso 23, olha quem está nascendo. Mateus capítulo 1, verso 23, olha quem Está nascendo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Olha quem está acabando de nascer aqui. É aquele que nunca nos abandona. É aquele que nunca vai nos deixar só. E eu acho interessantíssimo como Mateus organizou tudo isso aqui. Porque logo no capítulo 1 ele diz, quem está nascendo é o Deus conosco, aquele que não vai nos abandonar. E ele encerra com Mateus 28 dizendo, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha como Mateus organizou a coisa. Esse Jesus que acabara de nascer aqui. É o Jesus que não nos abandona. O próprio nome dele é Emmanuel, que significa Deus conosco. Será que Jesus estará presente na sua casa no dia 24? Jesus estará presente no dia 25? No dia 26? Jesus está presente hoje na sua vida, louvado seja Deus pela sua vida. Então há um grande motivo, sim, para nós celebrarmos o Natal no próximo dia 25. O que, que nós devemos celebrar o Natal? Verso 25 agora. Mateus 1, 25 diz: Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, que pôs o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva. O próprio nome de Jesus significa a missão que ele veio trazer ao mundo, que foi nos salvar. Jesus em português, Jesus no grego, Jesus no espanhol e Yeshua no hebraico, que significa Josué. E Josué significa Deus salva, Jesus salva. Quem é que nós devemos celebrar no nosso dia 24 e nessa noite e todos os dias das nossas vidas? Esse Jesus que acabou de nascer aqui. O nome dele é Deus salva. Quem acabou de nascer aqui, queridos? É o Deus que salva. Glória a Deus. O próprio nome dele, queridos, descreve a sua própria missão. Ele veio para nos salvar. Quem nós devemos celebrar no Natal? Agora eu quero que você corra para o capítulo 2 de Mateus, verso 4. Que diz assim. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Sabe quem está acabando de nascer aqui? O Cristo. A palavra Cristo é Christos no grego, que significa ungido. Que é a mesma palavra hebraica para Messias. Portanto, Cristo e Messias têm o mesmo significado. É porque Messias é no hebraico, Cristo é no grego. O que é Cristo e o que é Messias? ungido. Quem acabou de nascer é o ungido de Deus. O Cristo de Deus, o Messias, o salvador do pecador, o enviado do nosso Senhor, o Messias esperado para a nação de Israel, o nosso salvador acabou de nascer. Por que, que nós devemos celebrar o Natal? Vá para o versículo 2 agora. Mateus 2, 2. E perguntavam. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só. O rei dos judeus. E não é só rei dos judeus. Ele é o nosso rei. Olha lá, está com R maiúsculo. Ele está falando de Jesus. Lembra que no início eu falei que Jesus veio cumprir as três ou os três principais ofícios? Sacerdote, profeta e rei, quem acabou de nascer foi o rei dos judeus. Mas ele não é só o rei dos judeus, ele é o meu rei, ele é o seu rei, ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis. É por isso que você deveria sim celebrar o Natal, porque o rei dos reis acabou de nascer. Verso 6 do capítulo 2. Estou caminhando para o fim. Por que, que eu deveria celebrar o Natal com muita alegria, pastor? Porque quem está acabando de nascer no versículo 6 é. E você, Belém. Belém do Pará, né Não? Não é? E você, Belém, terra de Judá. De modo nenhum é a menor entre as principais de Judá Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel Quem que está acabando de nascer aqui? O nosso guia, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz a Deus Aquele que nos conduz à salvação No dia 24, quando você for fazer aquela oração Antes de partir o Chester, antes de de partir o Peru, antes de você dar aquele gole na Coca-Cola, antes de você reunir a família para comer aquele salpicão, já está me dando fome, eu vou parar por aqui. Lembre-se que ele é o guia, que ele é o Cristo, que ele é o rei dos judeus, que ele é o Messias prometido, que ele é o salvador do mundo, glória a Deus, é esse que está acabando de nascer. Eu queria que você fosse lá para o versículo 15 do capítulo 2 de Mateus. Quem é que nasceu, que é digno da nossa adoração e digno sim de nós prestarmos um culto a ele? No dia 25, verso 15 do capítulo 2. Onde ficou até a morte de Herodes? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor. Por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Sabe quem está acabando de nascer aqui? O filho de Deus. Quem acabou de nascer aqui não foi o filho do João das Couves Não foi o meu filho. Foi o filho de Deus. Se eu me alegro, eu filmei o parto da clarinha. Quase tive um infarto quase não aguentei de emoção, ah, 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 não sei se a minha pressão subiu ou se desceu, eu só sei que eu não vi, foi mal, eu vi anjo de Deus, né? eu só sei, eu fiquei muito extasiado, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz, mas quem está nascendo aqui é o filho de Deus, por que, que eu estaria triste? Por que, que eu não celebraria o nascimento do filho de Deus? Celebre o Natal queridos, porque o que acabou de nascer aqui foi o unigênito de Deus, o Filho de Deus, aquele ao qual Ele nos enviou. Por amor, para fazer uma coisa que ninguém daria conta. De se entregar na cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. Para Ele chegar até a cruz, quer Ele tinha que nascer. Ele tinha que ser homem para poder morrer, porque Deus não morre, não é verdade? A pessoa é divina... De morrer. Quem morreu? Quem morreu? Jesus. Duas naturezas. A divina e a humana. A humana morre. A divina não pode morrer. Ele ressuscita ao terceiro dia. Queridos. Celebre o Natal sim. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ao mundo. E eu queria encerrar. Mas eu queria que você fosse lá em Lucas 2.11. Porque Lucas resume tudo o que Mateus acabou de dizer. Lucas capítulo 2, no versículo 11, o Lucas faz um favor de resumir tudo o que Mateus acabou de dizer. Que durou dois capítulos, o Lucas resume em um versículo. Lucas 2, 11. Olha o que diz, é que hoje, na cidade de Davi, que é Belém, e não é do Pará, lhes nasceu o Salvador, ó, Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Não é a mesma coisa do que Mateus disse em dois capítulos? Quem acabou de nascer? Ele está dizendo, essa noite, que noite? Não sabemos, pastor foi dia 25 de dezembro? Não, como é que você sabe? A história sabe que não foi em dezembro. Porque dezembro em Israel é neve. Tinha pastores que levaram ovelhas ao campo. Lembra que o anjo chega para os pastores anunciando, essa noite nasceu o filho de Deus. Então leva-se em consideração que se tivesse neve, Os pastores não teriam levado as ovelhas. Não levando as ovelhas, não tendo neve, não foi em dezembro. Provavelmente algum momento entre março e maio. Mas qual dia, pastor? Não se sabe. Ah, mas não é só voltar um pouquinho lá em Mateus capítulo 1? No início fala lá que Quirino fez um um recenseamento. É só saber quando ele fez esse recenseamento. Só tem um detalhe. Esse recenseamento durou vários meses. E a gente não sabe exatamente qual foi o dia em que Maria estava prestes a dar luz, porque não é revelado. Não importa qual foi o mês que Jesus nasceu. Não importa qual foi o dia, se foi numa sexta, num sábado, num domingo. Não importa que horas. Importa que Ele veio ao mundo. Importa que quem está nascendo aqui é o Salvador, o Cristo, O Senhor. Portanto, queridos, neste Natal, e eu parto para a minha conclusão. Neste Natal, quem estará na sua casa? Ah, pastor, vai ter um monte de gente, vai ter o tio, a tia, o primo, que eu não vejo, só vejo em Natal. Aquele tio enjoado, que tem aquelas piadas para ver ou para comer. Aquela, sabe? Vai ter muita gente. Mas eu estou perguntando de alguém Especial. Que inclusive deveria ser o aniversariante da noite. Quem vai estar na sua casa? Queridos, quando Jesus nasceu. Ele não achou hospedaria que o comportasse. O Cristo que não encontrou hospedaria ao nascer. Ele quer encontrar um lugar para habitar nos corações das pessoas. Será que há lugar no seu coração para Cristo habitar, quem estará no Natal, na ceia de Natal, lá na sua casa? Amém. Glória a Deus. Ah, gostei desse negócio aí. Quem acabou de nascer? Jesus. Quem estará na sua casa? O Salvador, me ajude. Quem estará na sua casa? O Cristo. Quem estará na sua casa? Fale o que você pensa sobre ele. O guia, o Messias, o meu rei. Quem estará comigo naquela mesa? Separa um local, queridos. Para a ceia. Vai ser aonde? Vai ser na sala? Vai ser lá nos fundos? Vai ser lá no quartinho da bagunça? Como é que vai ser essa ceia? Você está esperando agradar o seu tio que veio de longe? Você está esperando agradar aquele tio que bebe? Você não bebe, você vai lá nas distribuidoras de bebidas. Só para agradar o seu tio, você vai comprar da número 1 a 51 só para agradar ele? Ou de fato, você vai de fato agradar ao Senhor Jesus? Porque a festa é para Jesus. Você não vê a hora de empanturrar a sua barriga e no dia seguinte fazer aquele mexidão da sobra da noite... Cuidado com a glutonaria. Quem estará na sua casa na noite de Natal? Somente os convidados? Ou será que você também vai chamar para sua ceia de Natal? Aquele ao qual merece todas as honrarias da noite. Jesus, aquele que de fato nasceu. Ah, queridos, celebre ao Natal. Celebre ao Senhor. Pastor, é uma festa pagã? Não, porque ele tem um novo significado. No dia 25 nós não estaremos celebrando a Saturnália, muito menos ao sol. Nós estaremos celebrando a Jesus Cristo, o Salvador do pecador, o Cristo que veio ao mundo e que pode renascer em seus corações ainda hoje. Amém, queridos? Celebre o Natal sim, boas festas, cuidado com as comidas cheias de pimenta, Porque eu preciso que você esteja aqui muito bem saudável no domingo, porque o nosso culto de domingo é no Natal, o nosso culto de Natal é no domingo, investir as coisas. Fique de pé. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar. Deus, que privilégio celebrarmos o Natal. Meu Deus, há um ressignificado dessa festa que surgiu lá no terceiro século. Mas antes disso o Senhor já havia nascido, nós estamos alegres, contentes e nós estaremos celebrando a Ti, o Teu nascimento, a festa, as honrarias é para Ti, receba tão somente para Ti ó Deus, lá nos nossos lares, em família, todas as honras tão somente para o Senhor, que assim seja, que haja união em nossa família, Que haja em nome do Senhor Jesus Cristo uma palavra abençoada do meu irmão. Usa o teu servo, Pai, para chamar toda a família à mesa. Fazer uma oração e agradecer a ti, porque o Senhor veio ao mundo. É uma excelente oportunidade, inclusive, para o meu irmão pregar o evangelho para aquele da nossa família que não te pertence ainda. Deus abençoe os nossos familiares distantes. Ah, Deus... Coloque em nossos corações a cada dia, Pai, temor, teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.